0: stones Wenn du dich fragst, was das war, das waren Highlights vom letzten Jahr, ganz ganz viele, ganz viele tolle Erinnerungen und ich hoffe, dass du eine gute Erinnerung auch an das Jahr 2000. Letzte Woche, unseren wichen Sunday haben irgendjemand begeistert von letzten Sonntag gewesen. Ihr dürft auch gerne einen Applaus geben, nur um mich zu ermutigen. Das ist auch okay. Aber wir durften in unsere Jahresvision schauen, dass wir lebendige Steine im Haus Gottes sein wollen. Denn ähm, wir brauchen Vision. Amen. In Sprüche 29 heißt es, wo es keine Vision gibt, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut ein Bild mit Pfeilen. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit, da, mit auf der Bühne haben. Aber wir haben uns angeschaut, dass wenn du, stell dir vor, einen Haufen voller ganz wilder Pfeile, die in keine Richtung gehen und die ganz verwirrend sind und die, die so aussehen. Guck mal, das Team, oh, ihr seid die besten. Können wir unserem Production-Team einen Riesenapplaus geben? Ah, so aussehen. Oh, Amen. Aber was passiert, wenn wir uns ausrichten in eine Richtung, in eine Vision, mit einem Glauben, mit einem Ziel? Dann sieht es so aus. Und wir dürfen das erleben, wenn Vision passiert. Am Freitag hatten wir Youth abend hier und ich habe ein mega schönes Bild von unserem Youth Leiter Eddie über Vision. Hat er das so schön beschrieben? Ähm, ich glaube, der macht oben Kids Church. Sag ihm nicht, dass ich das Bild von ihm geklaut habe. Ähm, sondern, hey, er hat es beschrieben: Was ist der Unterschied zwischen einem Magneten und einem Eisen? Wenn du auf atomarer Ebene guckst, gibt es keinen Unterschied. Es ist genau gleich, es ist aufgebaut, es sind die gleichen Atome. Der Unterschied zu einem Magnet ist, dass er polarisiert ist. Das bedeutet, dass die Atome in die gleiche Richtung gegangen sind und dadurch haben sie eine... Anziehungskraft. Da passiert etwas im Reich Gottes, in unserem Leben. Wir als Gemeinschaft, wenn wir in eine Richtung fungieren, wenn wir mit einem Ziel, mit einer Vision unterwegs sind, es passiert, dass eine Anziehungskraft entsteht. Es passiert, dass Menschen angezogen werden, dass Hoffnung erlebbar wird. Amen. Und wir dürfen jetzt in diesem wischen Monat im Januar, dürfen wir genauer über diese Jahresvision nachdenken. Wir werden euch einladen, über unterschiedliche Arten darüber nachzudenken, was es bedeutet, living stones, lebendige Steine im Reich Gottes zu sein. Denn 1. Petrus 2 heißt es, kommt zu ihm. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Dass wir uns einbauen lassen als lebendige Steine in das Haus und das Reich Gottes damit wir erleben, wie Menschen ein Zuhause in Kirche finden und dadurch der Osten leuchtet für Jesus. Dass Menschen Jesus kennenlernen, Berufung entdecken, dass wir gemeinsam als Christen das Salz und Licht dieser Welt sein dürfen. Dass wir erleben wollen, wie wir einen Unterschied machen. Und ich möchte euch so sehr einladen, am Ende, Ende dieses Monats, die letzte Woche im Januar, ab Starten nächsten Sonntag, Nächsten Sonntag, ich bin ganz aufgeregt, wollen wir in unsere Fastenwoche starten. Matthias, in was? In die Fastenwoche. Das bedeutet, dass wir als Kirche Sonntag, wir werden Sonntag im Gottesdienst starten. Komm, gefrühstückt. Denn es wird hier der Moment geben, wo wir sagen, hey, jetzt startet die Fastenwoche. True Story. Letzte Woche haben, letztes Jahr haben wir das auch so gemacht. Und wir hatten eine Online-Kirche dabei. Und es gab Leute, die haben sich gerade noch Frühstück gemacht gehabt. Und, und die Brötchen wurden auf den Tisch gebracht. Und auf einmal sagte ich als Pastor, wir starten in die Fastenwoche. Und die Brötchen wurden sofort wieder vor dem Tisch geräumt. Und die Leute haben gesagt, okay, was ist die Fastenwoche? Wir wollen von Sonntag an, dem Gottesdienst, bis zu Freitagabend, wollen wir gemeinsam fasten. Wir wollen auf Essen verzichten. Wir wollen uns ausrichten. Wir wollen jeden Abend uns treffen um 19.30 Uhr in unseren Standorten. Hier in der Artiseda in Leipzig. Im, Im Pavillon der Hoffnung. In lob machen wir das in euren Wohnzimmern, um gemeinsam zu beten. Um gemeinsam anzubeten. ja, es wird auch online gestreamt sein, sodass du dabei sein kannst. Und wir wollen euch einladen, dass wenn es gesundheitlich möglich für dich ist, mit uns zu fasten, mit uns auf Essen zu verzichten. Für manche von euch ist es gesundheitlich nicht so einfach, dann wollen wir euch einladen, Saftfasten zu machen oder Danielfasten zu machen. Darf ich ganz kurz zu einer besonderen Gruppe sprechen? Es gibt Menschen in dieser Kirche, wir dürfen eine große Kirche sein, es gibt Menschen, du strugglest nicht damit, nicht zu essen, sondern du strugglest damit zu essen. Dann möchte ich dich einladen, in dieser Fastenwoche nicht mit uns zu fasten, sondern stattdessen jeden Tag drei Mahlzeiten vorzubereiten zur Ehre Gottes. Dich hinzusetzen, mit was Guten zu essen und zu sagen, Gott, ich nutze die Zeit des Essens, um dir zu begegnen, um dein Wort aufzuschlagen. Und dass wir dadurch erleben, wie du Teil dieser Woche bist, auf eine andere Art und Weise. Tu mir einen Gefallen, wenn du das bist und abends kommst zum, zum Fasten hier. Hab vorher gegessen oder danach. Hol nicht deine Stuhl hier drin raus. Wenn du nicht fasten kannst, aus beruflichen, gesundheitlichen Gründen, weil du schwanger bist, weil du dir das nicht vorstellen kannst, egal was es ist, dann möchte ich trotzdem einladen, join us in prayer, jeden Abend bete mit uns, lobpreise mit uns, lasst uns gemeinsam glauben, Amen. Und ich hoffe, ihr seid excited für diese Fastenwoche. Es ist vollkommen okay, wenn es nicht so ist, denn Fasten darf ein Opfer sein, Amen. Denn das ist diese Stelle, die wir heute 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft ausbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ich möchte dich, haben. Amen. Heute gehen wir tief und Bibelarbeitsmäßig, Amen denn wir wollen nicht nur eine Church sein, die laut Amen brüllt sondern wir wollen auf dem Fundament des Wort Gottes stehen und bevor wir das tun, ist das schön wie da, alle Amen brüllen, Amen und bevor wir das tun, lass uns auch beten Jesus Christus, ich danke dir für so viele lebendige Steine Jesus, ich danke dir, dass wir uns ausrichten dürfen nach dir einbauen lassen in dein Haus Gott, ich danke dir dass du heute etwas für uns hast, hier online und auch in unserem Standort in Hagenow. Gott, und ich bitte dich, dass du sprichst, dass du wirkst. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich. Schenk offene Herzen, Jesus. Begegne uns heute. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott noch mal einen geben. Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Hey, wenn wir uns den Paul, Petrusbrief, die Livingstone-Stelle ist aus dem Petrusbrief. Wenn du dir den ersten Petrusbrief, in dem Petrus dies schreibt, genauer anschaust, gibt es ein Wort, über das du nicht hinwegkommst, drüber zu stolpern und dieses Wort ist Berufung. Denn wir sehen ein Wort, wir sehen, dass Petrus die ganze Zeit darüber spricht, dass du und ich berufen sind, dass wir erwählt sind, dass wir einen Auftrag haben. Und ich möchte, dass du verstehst. Eigentlich ist es so, dass wenn du verstehst, dass du berufen bist, einen Auftrag hast, eine Mission hast, darf es etwas sein, worüber du Vorfreude hast, excited bist, dass du es dich ausstattet, befähigt. Denn eine Berufung möchte dir Aufgabe geben, eine Berufung darf dir Sinn geben. Es darf dir Stolz geben, es, gibt, es darf dir sogar Privilegien geben. Als ich in der Schule war es viele Monde her, lange, lange Zeit. Ich war in der weiterführenden Schule gewesen, so als letzte Adresse, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und es war so gewesen, dass ich in meinem letzten Jahr oder in den letzten Jahren Schulsprecher dieser Schule war. Es war eine Riesenschule, mit Mitberufsschule, eine Schule von mehreren Tausenden von Schülern. Und ich war der Schulsprecher. Man muss fairerweise dazu sagen, ich bin Schulsprecher geworden, weil ich Klassensprecher war und bei einer Mathearbeit einen, ich will mal sagen, inspirativen Denkzettel in meiner Tasche hatte. Diesen habe ich während der Arbeit rausgeholt, um nur ganz kurz inspiriert zu werden für die Aufgabe, die vor mir ist. Mein Lehrer hat das vollkommen anders gesehen, hat mir diese Arbeit weggenommen und plötzlich hatte ich eine Freistunde und dachte, true story, gehst du zur Schulsprecherwahl, hast du nichts zu tun. Aus irgendeinem Grund, 20 Minuten später war ich Schulsprecher gewesen. <lacht> Und es gab mir eine Aufgabe, es gab mir Stolz, es gab mir Sinn, es gab mir Privilegien. Wisst ihr, welches Privileg ich hatte? Ich war 18 Jahre alt, hatte einen blauen Fiat Punto, 55 PS. Dieses Kind konnte 180 km/h fahren, den Berg runter, mit den Ohren angelegt und Rückenwind. Versteht ihr, was ich meine? Und als Schulsprecher, pass auf, es gab einen Lehrerparkplatz. Und ich habe einen Pass bekommen für die Schranke. Ich habe einen Parkplatz gehabt als Schulsprecher. Und es war einer der besonderen, ich möchte ganz ehrlich sein, ich möchte mich im Namen ganz offiziell in dieser Schule entschuldigen, ich werde wahrscheinlich der schlechteste Schulsprecher gewesen sein, den die jemals hatten. Aber ich möchte, dass du verstehst, wenn du etwas erhältst, eine Auftrag, eine Berufung, gibt es etwas, was dich auch stolz macht. Es gibt dir Privilegien, vielleicht einen Parkausweis in deiner Schule. Genauso ist es damit mit Berufung. Und ich möchte dir heute drei Arten von Berufung geben, um dir zu helfen, was unser Job ist als lebendige Steine, was wir zu tun haben. Denn es sind lebendige Steine. Wenn, wenn es tote Steine wäre, wäre es einfach. Da müssen wir uns nur hinsetzen. Puff, Stein, Stein, Stein. Aber wir sind berufen, lebendige Steine zu sein. Und die erste Art von Berufung, die ich dir geben möchte, und ich möchte einladen, die aufzuschreiben, denn ich habe diesen Witz dieses Jahr noch nicht gemacht, wenn du nämlich bei Predigen Notizen machst, wirst du wahrscheinlich einen besseren Platz im Himmel haben. Ich kann es nicht beweisen, aber du auch nicht das Gegenteil. Deswegen, nein, natürlich das ist das nur Spaß, Entschuldigung. Ey, der erste Punkt ist, du hast eine ewige Berufung zu Jesus Christus. Und ich möchte, dass du es das verstehst, das ist unsere erste Berufung, das ist das Erste, was die Bibel für dich hat. Du und ich sind berufen zur Nachfolge, zur Beziehung mit Jesus Christus. Und wir sehen überall auf der Welt, nicht nur in dieser Kirche, sondern seit dem Leben von Jesus sehen wir überall auf der Welt bis heute. Die Arbeit des Heiligen Geistes, die Arbeit vom Nachfolgern Christi, dass alles, was sie tun, ist dafür da, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit Menschen in diese Berufung anfangen, hineinzukommen, dass sie, dass dieser geistliche Hunger gestillt wird. Denn unser Job ist es, in Berufung, in Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und daraus entsteht, dass unser Job ist, dass wir anderen helfen wollen, diese Berufung in diese Liebe und Beziehung zu Jesus zu finden. Amen, denn Gottes Willen für jeden ist es, 2. Petrus 3, Vers 9, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle, alle zu ihm umkehren, dass jeder Ja sagt zu dieser Einladung der Gnade durch Jesus Christus. Deswegen wollen wir dieses Haus bauen, deswegen wollen wir dich ermutigen, dich einsetzen zu lassen in das Haus Gottes, was vom Geist Gottes erfüllt ist, damit wir als lebendige Steine, die Bibel Jesus sagt, wir sollen als Kirche die Stadt auf dem Berge sein, einen Ort, wo Menschen diese Einladung hören, einen Ort, wo Menschen Ja sagen und einen Ort, wo sie dann lernen, was es bedeutet, nach was sie Ja gesagt haben, wie es weitergeht. Amen. Und wenn Petrus über Berufung schreibt, ist er der Mann, der am besten weiß, was das bedeutet. Das ist der gleiche Petrus aus, aus den Evangelien, der Fischer, der, der Junge mit den Fischen. Es ist der gleiche, den Jesus begegnet im Kapitel 5 im Lukas-Evangelium. Und Petrus war am Fischen, aber die haben nichts gefangen. Und plötzlich kommt Jesus und Jesus steht so am, am, am Strand und er sieht, wie die Boot reinkommt Und Jesus sagt einfach zu den Fischen. Mensch, geh doch nochmal raus, angelt mal auf der rechten Seite. Pass auf, das wäre wie wenn du Kfz-Mechaniker bist. Und, und du hast ein Auto, was komisch qualmt. Und ich sag zu dir, wenn du auf dem Hof kommst, sage ich, Mensch, fahr doch nochmal los, probier es mal im zweiten Gang. Also das ist so, ein Rabbi hat keine Ahnung vom Fischen. Und Petrus wird sich gedacht haben, Keule, ich fische, du Rabbi. Ich fische, du predigst, Schuster bleibt bei deinen Leisten, okay? Aber Petrus dachte, weißt du was, fährst du halt raus. Und Petrus fährt wieder raus und schmeißt auf der anderen Seite des Bootes die, die Netze raus. Und das Unvorstellbare passiert, die Netze werden so voll, dass andere Boote kommen müssen. Das Unvorstellbare passiert, deine Karre fährt an im zweiten Gang. Ist was nicht möglich ist. Und sie erkannten plötzlich, dass es kein gewöhnlicher Rabbi ist. Sie erkannten, dass es ein heiliger Mann ist. Und wir lesen in Lukas 5, Vers 8, dass sie auf die Knie fielen. Als Simon Petrus sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, hier, gehe fort vom Meer, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagte ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus sagte ihm, ab heute fischst du nicht mehr, sondern heute bist du Menschenfischer weil du mir jetzt nachfolgst, weil du mit mir kommst. Simon Petrus, ich beruf dich, mein Jünger zu sein. Er beruft Petrus heraus aus seiner Situation, heraus aus seinem aktuellen Leben, um ein Nachfolger Christus zu werden. Denn wir haben eine ewigliche Berufung, Nachfolger von Jesus zu sein. Amen. Und wir haben eine zweite Art von Berufung. Die nenne ich, wir haben eine temporäre Berufung für eine Aufgabe schön, oder? Dafür war ich auf Bibelschule. Temporäre Berufung für eine Aufgabe. Was meine ich damit? Ich meine damit, ich bin Schulsprecher gewesen. Und solche ich aber sagen, es wäre wirklich erschreckend, wenn ich mit Mitte 30 immer noch Schulsprecher dieser Schule wäre. Es war nur eine temporäre Aufgabe. Du und ich, wir können für spezifische Aufgaben zu spezifischen Zeiten berufen werden. Du und ich, wir können spezifische Aufgaben haben, die nicht jeder andere hat, die wir für unser restliches Leben haben. Du fühlst dich vielleicht zu berufen, zu einer bestimmten Aufgabe. Vielleicht fühlst du dich berufen, zu einem bestimmten Job. Vielleicht Krankenschwester zu werden. Vielleicht ich, zu einem bestimmten Studium. Vielleicht fühlst du dich berufen, Lehrer zu werden. Dann bist du ungefähr 90% Prozent aller Studierender dieser Kirche. Vielleicht, vielleicht können alle Lehramtsstudenten oder Lehrer mal ganz kurz die Hand heben, dass wir das geklärt haben. Vielen Dank, vielen Dank. In Leipzig, wir haben mehrere Standorte, in Leipzig meldet sich jeder wirklich jeder, außer ich, weil ich habe jeder, aber hey, vielleicht fühlst du dich berufen, und dann möchte ich dir das heute so zusprechen, Mitarbeiter in Kids Church zu werden, vielleicht fühlst du dich berufen, auf Bibelschule zu gehen. Vielleicht berufst du, merkst du, wie du berufen bist, das Zeugnis für Jesus, überall zu sein, wo du bist. Vielleicht zu einem Missionstrip, vielleicht an einen bestimmten Ort dieser Welt zu gehen, weil du dich dahin berufen fühlst, Menschen, die, die wenig haben, die nichts haben, etwas zu geben, etwas zu bringen. Eine temporäre Berufung zu einer Aufgabe. Etwas, was Gott in dich legt, etwas, was dich excited macht, etwas, was auch eine lebenslange Aufgabe sein kann. Und ich möchte, dass du verstehst, es ist oft eine lebenslange Aufgabe, weil wir zu lebenslanger Berufung und Nachfolge berufen sind. Marien und ich sind lebenslang, unsere temporäre, jetzt lebenslange Aufgabe ist es, das Haus Gottes zu bauen. Gemeinde zu gründen, Kirche zu bauen, mit aller Hingabe, mit aller Leidenschaft, was wir haben, in Menschen zu investieren, in Menschen auszustatten, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir wollen Menschen helfen, in Jüngerschaft, in Leiterschaft, in, in Nachfolgeschaft reinzukommen. Wir wollen sehen, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Und wir sind aber nicht nur berufen, du und ich sind nicht nur berufen, Nummer eins, Jesus nachzufolgen. Wir sind nicht nur berufen für eine spezifische Aufgabe, sondern wir sind auch berufen, Nummer drei, eine tägliche Berufung, um lebendige Steine, um Nachfolger, um einen Unterschied, um different zu sein. Wir sind täglich dazu berufen, andere Standards zu haben als die Welt. Wir sind täglich dazu berufen, andere Werte zu haben wie die Welt, andere Maßstäbe wie die Welt zu haben. Du bist berufen, dein Alltag auf die Werte des Reich Gottes zu berufen, weil du ihn kennst. Amen. Denn ich möchte, dass du verstehst, wenn wir darüber nachdenken, was Berufung ist, die erste Frage, die du und ich doch haben, ist, Mattis, was ist denn meine Berufung? Mathis, wie finde ich denn heraus, was meine Berufung ist? Mathis, was soll ich denn tun, was diese Berufung ist? Aber ich möchte, dass du verstehst, wenn Gott über Berufung in deinem Leben nachdenkt, beginnt er nicht mit dem Was, sondern er beginnt mit dem, wer du bist. Gott, es ist wichtiger, wer du bist, bevor es darum geht, was du tust. Amen. Denn wenn das Wer nicht passt, wenn wir nicht wissen, wer wir sind in Jesus und durch Jesus, wird unser Was wir tun auch nicht passen. Und ich möchte dir sagen, wenn du das weißt in ihm, dann weißt du auch irgendwann, was zu tun ist. Er möchte dir Identität geben, aus der wir heraus diese Berufung leben. Deswegen haben wir in dieser Jahresmission steht zuerst aus Vers 4, kommt zu ihm. Denn damit wir lebendige Steine sein können, beginnt es damit, dass wir zu ihm kommen und erkennen, wer wir sind in ihm. Amen. Lass mich dir das so erklären. Stell dir vor, du, kriegst gleich, du gehst gleich nach Hause und du kriegst da einen Anruf und ein Anwalt meldet sich bei dir und ein guter Anwalt. Er sagt, er sagt dass eine Person, die du nicht kennst, ewig kommt von 180.000 Verwandtschaftsgrade, long story short, er sagt, du hast ein Haus geerbt. Der Anwalt ruft dich an und sagt, du hast ein Haus geerbt. Das hier ist ein Haus, so ein richtig gutes Haus, so ein Haus, was auf dem Land ist, aber quasi auch mitten in der Stadt. So ein Haus mit, mit Meerblick und du kannst sofort auf dem Sessellift eine Runde Skifahren. fahren, wisst ihr, was ich meine? Ein Haus, was, was einfach alles hat, das ist, das ist das perfekte Haus und du hast dieses Haus jetzt. Amen. Du legst auf und das Erste, was du tust, vielleicht bist du wie ich, ich würde sofort zu Marien rennen und sagen, Schatz, wir haben ein Haus geerbt. Und vielleicht rennst du zur nächsten Person und auf einmal sagt diese Person: Wow, was ein Haus, geh wie aufregend! Hey, wie ist denn das? Ähm, hat das Haus eine Küche. Ich habe noch diesen alten Kühlschrank. Brauchst du den alten Kühlschrank? Und deine Antwort ist: Ich habe keine Ahnung, ob ich noch eine Küche brauche. Wie ist denn das im Garten? Soll mir schon mal hinfahren? Soll ich die Schere mit einpacken? Müssen wir den Rasen schon mal mähen? Hast du wirklich einen Garten? Wie war das denn mit Mehrblick? Können wir direkt schwimmen gehen? Ich, muss ich irgendwie Shark-Torpedos besorgen? Was ist? Wie, wie hast du Betten in dem Ding? müssen mir Betten besorgen? Und deine Antwort ich weiß es nicht, denn hier ist die Sache, wir treten hinein in das Erbe Jesus Christus, indem wir Ja sagen zu Jesus, das bedeutet, dir wird ein Erbe gegeben, es das heißt, du bist Kind Gottes, du bist auserwählt, du bist berufen, du hast eine königliche Priesterschaft und wir sind alle, yes, aber es bedeutet, wir müssen noch verstehen, was es bedeutet, Lernen, wer sind wir jetzt? Lernen, welche Maßstäbe leben wir? Welche Werte leben wir? Wir müssen lernen, wer wir sind, um das Beste aus diesem Haus, das Beste aus der Ausgabe, Aufgabe herauszubekommen. Amen. Amen. Denn wenn wir vergessen, wer wir sind, vergessen wir ganz schnell, was wir tun. Ganz schnell. Stell dir vor, du fährst gleich Auto. Du hast dein C3-Aufkleber hinten auf, dem auf, auf der Stoßstange stehen. C3 Home, meine Kirche, yes. Du hast heute gestern dein Leben Jesus gegeben, bist ready für Taufe, hast dich für eine Connect-Group angemeldet, Home-Group angemeldet, du hast angefangen mitzuarbeiten, du hast gespendet und du bist voll mit dem Heiligen Geist und du weißt, ab jetzt werde ich einen Unterschied machen. Und auf einmal nimmt dir jemand die Vorfahrt. Und du hast Gnade. Du hast Gnade. Und in all deiner Gnade möchtest du durch ein leichtes Hupen nur darauf aufmerksam machen, dass du dem Mann nicht in die Seite gefahren bist. Sondern du willst nur mit einem Hupen darauf aufmerksam machen, dass du Gnade hast und auch mal links vor rechts durchgehen lässt. Und du hupst mit deinem Lächeln, weil dieses Hupen nahe der Anbetung für dich ist. Eigentlich möchtest du signalisieren, dass du für die Person betest und die segnest. Und diese Person dreht sich zu dir, guckt dich an und zeigt dir den hier. Und du weißt, dass du zwischen den Zeilen lesen musst. Und plötzlich wird deine Hupe immer lauter. Denn aus, ich möchte dich segnen, ist, ich werde dir hinterherfahren. Ich werde die Tür öffnen, weil es ist nicht mehr wichtig, wo ich eben war. Es ist nicht mehr wichtig, was auf meinem Aufkleber ist. Den Finger breche ich dir im Namen Jesus. Wisst ihr, was ich meine? Wie schnell vergessen wir, wer wir sind. Wenn wir uns nur darüber definieren, was wir tun. Lasst uns Menschen sein, die verstehen, dass wer wir sind, den, den Unterschied macht. Ich möchte, dass du verstehst, Petrus schreibt diesen Brief. Petrus schreibt das mit den lebendigen Steinen, mit der Priesterschaft, an Christen, die gerade mit allem in sich vergessen wollen, wer sie sind. Sie wollen vergessen, denn Paulus schreibt diesen Brief an Christen in Rom. Die werden gehasst die werden verfolgt, die werden, Kaiser Nero ist so irre, dass er Rom angezündet hat, und es den, weil, er, weil er mehr bauen wollte. Und dann hat er Rom angezündet, um wieder bauen zu können, weil ihm das nicht erlaubt worden ist. Und die Schuld dafür gibt er den Christen. Und deswegen ist einer der größten Christenverfolgungen passiert, die du dir vorstellen kannst. Diese Christen in Rom, wenn sie gefasst worden sind, hat Kaiser Nero sie in Öl getunkt, in Wachs gegossen, an Bäumen gehangen und sie nachts angezündet als, als Kerzen. Wenn, er, wenn Partys waren, wurden Christen aufgetrieben, Ihn wurde Rom Fleisch an den Körper gebunden und sie wurden losgehetzt und wilde Hunde wurden ihnen hinterhergehetzt. Die waren verfolgt, die wurden getötet und die andere Sache auch noch war, die Gesellschaft hatte keine Ahnung über das Christentum. Die Gesellschaft dachte, dass Christen irre sind. Du denkst dir jetzt vielleicht, das hat sich nicht so geändert... Doch, pass auf, zu der Zeit, ungelogen, haben die, hat das, haben die Leute über Christen gedacht, dass sie abergläubige Zauberer sind. Sie haben gedacht, dass sie incestuös sind, also dass Schwestern mit Brüdern und Familienmitgliedern und sie haben gedacht, dass sie Kannibalen sind. Ungelogen, wilde Zauberer, warum? Weil es diese Jesus-Nachfolger sind und irgendwas immer mit Wundern war. Und dann gab es den Chef-Zauberer, Jesus Christus. Sie haben über gedacht, dass sie inzestuös sind, dass sie miteinander, warum? Weil es die sogenannten Agape-Partys gab, die sogenannten Liebesfeste. Auf diesen Liebesfesten wurde Abendmahl gefeiert. Und auf diesen Liebesfest wurde zufällig die Brüder und Schwester Jesus Christus eingeladen. Und jetzt stell dir das vor, Jemand kommt zu dir und sagt, hey, was machst du Samstagabend? Nichts, wieso? das ist eine Liebesparty. Alle meine Schwestern und Brüder sind auch da. Und jetzt, pass auf, wir wollen von unserem Herrn essen. Denn er sagte, Dieses ist mein Leib gegeben für euch, dies ist mein Blut, wenn ihr davon trinkt. Deswegen haben alle gedacht, dass das Kannibalen sind, die irgendwelche wilden Love-Partys feiern mit irgendwelchen Zaubertricks und dabei sich gegenseitig essen. Das war wirklich, das, das war, dass die Leute dachten, was sie sind. Und Petrus schreibt es an Christen, die verfolgt werden und über die die wildesten Stories erzählt werden. Und bevor Paulus äh Petrus ihnen schreibt, was zu tun ist, erinnert er sie daran, wer sie sind. Er schreibt, dass sie lebendige Steine sind und eine Priesterschaft haben. Und in, später in 1. Petrus 2, Vers 9, fasst er es nochmal besser zusammen, sagt er, hey, ihr seid doch das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Du bist ein erwähltes Volk. Eine königliche Priesterschaft. Diese königliche Priesterschaft wird diesen Christen alles bedeutet haben. Denn es waren Heidenchristen gewesen. Es waren keine Juden. Und Sie waren damit am Betteln, dass es nur die Juden sind, die ja das auserwählte Volk sind, die eine Priesterschaft haben. Und plötzlich sagt ihm Petrus, nee, 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 ihr seid das Volk. Ihr habt die Priesterschaft. Ihr seid berufen. Ihr seid erfüllt mit dem gleichen Geist, der Jesus von den Toten erweckt hat. Ihr habt das Priestertum von Gläubigen, dass ihr bevollmächtigte Diener im Haus Gottes seid. Ihr seid berufen, anders zu sein in dieser Welt. Ihr seid ein Teil von der heiligen Nation, von dem Königreich Gottes. Ihr seid lebendige Steine in dem lebendigen Haus Gottes. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, aber von, von Teil von etwas Größerem, Sie sind Menschen, die zu Gott gehören, durch das Blut Jesus befreit, stehen unter seinem Schutz, seiner Gnade, seiner Güte. Das ist, wer du bist, wer wir sind. Heilige Priesterschaft. Und Paulus geht weiter, er sagt, du okay, du bist ein erwähltes Volk, königliche Priesterschaft, heilige Nation. Mit dem Auftrag, mit dem Auftrag, seine Taten zu verkünden, sein Haus zu bauen. That's what we do. Das ist, wer du und ich sind, was wir tun. Weil wir das sind, ist dieses Resultat, dass wir seine Güte weitergeben. Amen. Wenn wir wissen, wer wir sind, wissen wir, was wir tun. Ich möchte dir heute sagen, Gott hat dich aus der Finsternis berufen in sein Licht. Du bist berufen, du bist erwählt, du bist eingeladen, du bist nicht länger mehr in, in, seiner, in der Dunkelheit, sondern in seinem Licht. Dein Leben wurde transformiert. Das ist nicht mehr, wie es mal war, weil du ihn kennengelernt hast. Du bist eine neue Schöpfung. Dein Altes ist gegangen, etwas Neues ist da. Der Heilige Geist, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen lassen ließ lebt in dir. Amen. Wenn wir wissen, wer wir sind, wissen wir, was zu tun ist. Denn wir sind dankbar, dass die Leute nicht mehr denken, dass wir uns essen oder, oder Agape-Partys machen. Wir sind nicht mehr Zauberer, Kannibalen, aber die Welt ist trotzdem skeptisch um uns herum. Und so oft ist das Haus Gottes gelabelt, gestempelt mit den Selbstgerechten, den Verurteilen, den Intoleranten, den Altmodischen und viele andere Dinge, die über Christen gesagt werden, in der wir heute leben. Und seien wir mal ganz ehrlich, wir alle wissen, genug Christen, genug Gemeinden, wir selbst, die schon viel zu oft manche dieser Vorurteile erhalten haben und auch geowned haben, weil wir nicht besser waren. Amen. Und was Petrus diesen Christen schreibt, ist das Gleiche, was er dir schreibt. Deine Berufung, anders zu sein. Jesus in der ägyptischen Welt zu repräsentieren, bedeutet, 1. Petrus 2, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben mit Menschen dadurch Jesus kennenlernen. Denn sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Petrus sagt, lebt ein gutes Leben, lebt ein Leben, was andere segnen, lebt ein Leben der Vergebung, lebt ein vorbildliches Leben, damit dein Glaube durch dein Leben bezeugen, damit Menschen an deinen Taten erkennen, wer Jesus ist. Er sagt, lass uns der Welt zeigen, was wir glauben durch die Art, die wir, wie wir leben. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, wir müssen mehr als je, je, denn je Jesus bezeugen, wir müssen als Haus Gottes, Salz und Licht dieser Welt sein, wir müssen uns, sollten uns nicht schämen, darüber zu sprechen, wir dürfen das Evangelium teilen, wir dürfen Teil seines Hauses sein, Amen, aber lasst uns das Recht dazu erarbeiten, indem wir Menschen mit Liebe begegnen, indem wir Menschen mit Respekt behandeln, indem wir Menschen mit Gnade begegnen, bevor wir uns das Recht haben gehört zu werden. Petrus sagt, Leute, lebt ein vorbildliches Leben, damit die an dir Jesus kennen. Er sagt nicht, diskutiere so lange, wie du kannst mit ihm. Er sagt nicht, streitet euch über Politik, streitet euch darüber, streitet euch darüber, wer denn jetzt die Stadt angezündet hat. Jesus sagt, hey, Petrus sagt, hey, lasst uns durch unser Leben zeigen, was wir glauben, damit wir Brücken in eine skeptische Welt bauen können, lasst uns einsetzen als Steine im Haus Gottes damit wir diese Stadt gemeinsam auf dem Berg sind, dass Menschen leuchten sehen, durch die Taten durch das was wir tun, Amen in anderen Worten, bevor ich dir erzähle was ich glaube zeige ich erst die Liebe, die ich dadurch erhalten habe, lass mich das so erklären, ich hoffe das ist okay ähm, ganz simpel Petrus sagt mal, Paulus schreibt im Korintherbrief, dass die Menschen blind geworden sind für das Evangelium. Und dass wir durch Taten das Jesus zeigen müssen. Und ich möchte dir das so erklären. Das hier ist ein Handy. Amen. War ganz einfach. Aber jetzt stell dir vor, du bist blind. Und ich stehe hier und sag: guck mal, das ist ein Handy. Guck mal, ein Handy. Guck hin. Handy. Handy. Siehst du das Handy? Handy hat Bildschirm, hat Kamera, hat Knopf. Handy. Das Problem ist, du bist blind. Du siehst kein Handy, du siehst nicht mal meine Hand, du versuchst nur meine Stimme zu identifizieren, wo genau mein Kopf ist, damit du ordentlich zu lang kannst, weil ich dir achtmal mit dem Handy auf den Geist gegangen bin. Versteht mich richtig, wir Christen können manchmal so sein, das ist Jesus, guck mal, hier ist Jesus, hier, Meine. du musst kommen, Jesus, gemeine, Jesus. Jesus, gemeine, Jesus. Aber Menschen sind blind dafür. Das, was wir tun müssen, damit Menschen es erkennen, ist zu sagen, hey, du siehst es nicht, ich kann es dir erklären, es wird Zeit, dass du es vorher fühlst. Hier ist es, hier ist die Liebe, hier ist die Vergebung, hier ist der Knopf, hier ist die Kamera. Okay, vielleicht hängt das Bild mit dem Handy ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr was, Jakobus drückt es noch direkter aus als Petrus, viel, viel, viel direkter. Und ähm, die, die, Daniel, du kannst schon nach vorne kommen, während wir das gehen, wir wollen in den letzten Moment der Predigt gehen, aber dieser Text, ich möchte, dass du den wirklich liest. Und das sind nicht meine Worte, das sind Jakobus Worte. Und lasst uns es als Ermahnung, als Ermutigung sein, was es bedeutet, Nachfolger Christi zu sein. Jakobus 2, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, mein Bruder oder deine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Mensch, ich, wisst ihr, was wir sagen? Mensch, ich bete für dich. Hoffentlich bekommst du warme Kleidung und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nichts, was sie brauchen. Ihr gibt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es doch mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat halt die Glauben, der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir deinen dein Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ich möchte verstehen, als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, dass diese Beziehung in unser Leben wirkt dass es beeinflusst, was wir tun, dass es beeinflusst, dass wir etwas tun, dass wir Salz und Licht sind, dass wir anders sind, dass wir andere Wahrstäbe haben, dass wir eingesetzt sind als Steine in das Reich Gottes. Nicht durch die Art, wo wir sind, nicht durch die Art, wie wir leben, sondern dass damit beginnt, wer wir sind. Amen. Was glaubst du, ich möchte dich einladen, das ist die Art, wie wir Menschen begegnen sollen, die skeptisch und kritisch sind. Was glaubst du, wie viele Skeptiker und Kritiker Marien und ich haben? Was glaubst du, wie viele Hate-Messages wir bekommen? Was glaubst du, wie viele Leute uns für verrückt erhalten, weil wir Gemeinde bauen? Aber du hast noch nicht einmal von uns gehört, dass wir hier standen und gesagt haben, Person XY hat das und das gesagt, Lass uns morgen sein Auto mit Eiern bewerfen. Lass uns ihn den Finger brechen lasst uns zurückschießen, lasst uns die Fäuste hochnehmen, lasst uns rechtfertigen, lasst uns tun. Du hast mich noch nie darüber sprechen hören, dass ich eigentlich ein ganz netter Typ bin und dass wir wirklich bibelzentriert sind und dass manche das behaupten, aber das sind wir eigentlich gar nicht. Nee, das, was wir tun, statt zu verteidigen, hören wir einfach nicht darüber auf, zu sprechen, wer wir sind. Wer wir sind und welchen Namen wir groß machen in diesem Haus. Was die Vision ist, was das Herz ist, wie leidenschaftlich wir sein wollen, wie hingegeben wir sein wollen wie großzügig wir leben wollen, dass wir keine geistlichen Nehmer, sondern geistliche Geber sind. Denn Kirche existiert nicht für uns. Wir gemeinsam sind die Kirche und wir existieren für die Welt um uns herum. Lasst uns als Christen, lasst uns als Haus Gottes bekannt dafür sein, wofür wir stehen. Das statt wogegen wir sind. Lasst uns dafür bekannt sein, welchen Namen wir groß machen, statt was wir beschissen finden. Lasst uns dafür bekannt sein, wie annehmen, wie lieben wir sind und dass Jesus unser Herr ist. Amen. Denn Petrus geht sogar weiter und erklärt, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törische Gerede derer, zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Zum Verstummen bringen. Das Ist noch gar nicht lange her, da waren wir hier in einem Gottesdienst, da kam eine Person nach dem Gottesdienst zu mir hin und sagte, hey Mats, kann ich mit dir reden. Der so, ja, ich weiß zwar nicht, wer du bist. Und diese Person fing an zu weinen. Und ich dachte, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Auf einmal sagt die Person, wir kennen uns nicht, aber ich will mich entschuldigen wofür sagte hey, ich habe so schlecht über euch gedacht als Kirche, so schlecht gedacht über das, was ihr tut, so schlecht gedacht als, über euch als Familie. Und ich möchte mich entschuldigen, denn ich habe erlebt, was es bedeutet, was ihr tut. Ich habe erlebt, wie Menschen, die mir nahestehen, durch euch Jesus kennengelernt haben, weil ihr seinen Namen groß gemacht habt. Und wir haben, statt zu fighten, haben wir gesagt, hey, lasst uns dafür bekannt sein, dass wir immer Jesus groß machen. Als ich zurückgekommen bin, ich habe in Australien, war ich auf Bibelschule, Marien und ich. sind wir zurückgekommen, wir waren an einer anderen, wir waren an einem anderen Wirkungsstelle danach, in, in, in der Nähe von Marburg. Und ich habe vorher, bevor wir nach Australien gegangen sind, habe ich ihm erzählt, habe ich in Düsseldorf gelebt, da haben meine Frau und ich in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet. Ich hatte einen guten Freund, mit dem habe ich die Ausbildung zusammen gemacht. Wir kannten uns danach und wir haben wilde Partys erlebt. Und er hat erlebt, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und er hat erlebt, wie ich danach so weird geworden bin, dass ich wegen Jesus nach Australien gegangen bin. Und dann haben wir uns wieder begegnet. Jahre später war er auf der Durchreise in Hessen und kam vorbei mit seiner, mit seiner Verlobten zu der Zeit. Und sie kam vorbei und wir waren echt mal mega Buddies. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden nach langer Zeit wieder siehst. und plötzlich ist es einfach nur nett. Das war's, war es, so einfach nett. Es so, war Okay, es war sehr Smalltalk und es war aufregend, weil er fragte: Hey, Matthias, wie läuft es beruflich? Ich so, ja, ich mache ja das Ding hier in Kirche, ja, das, und dann haben wir darüber gesprochen. Er macht das, er macht das, Long story short, er ist wieder gefahren und ich dachte noch, ich war zu Hause mit den Kids, Marien war arbeiten, Marien rief mich kurz an und fragte, wie es war. Ich sagte, es oh, war ganz nett. Aber du weißt, es ist jetzt auch okay, dass er wieder gefahren ist. ist jetzt auch nicht schlimm. Zwei Stunden später, er wird auf der A46 gewesen sein zwischen Wuppertal und Düsseldorf, rief er mich an. Und kennt ihr das, wenn dein Handy klingelt und du guckst schon, du siehst den Namen und du denkst, was wird der denn wohl vergessen haben? Und du guckst schon so, liegt dir noch ein Portemonnaie oder so, es geht rein, so, hey, Servus, grüße, ha, ha, hi, ha, Und auf einmal sagt der Herr Mathis, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und ich oh, ich finde ja, Gespräche fangen so gut an. Ne? Ich, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Und dann sagt der Herr Mathis, hey. Wir waren vorhin bei euch gewesen, bei dir gewesen. Und er sagt, Matthias, ich, du bist irgendwie ein Spinner. Ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht und ich habe dich so verurteilt. Er sagt, aber ich sehe die Leidenschaft, die du sprichst, wenn du über Kirche sprichst. Ich sehe das, was du, was aus dir sprüht, wenn du Jesus erwähnst. Und er sagt, hey, Matthias, ich glaube nicht, dass du ein Spinner bist. Ich kenne dich doch. Und Matthias, wir wissen nicht weiter, aber wir auf der Art 46 zwischen Wuppertal und Düsseldorf aber Mattes, wir wollen Jesus annehmen. Wir wissen nur nicht wie. Also habe ich ihm auf der A46 ins Gebet geleitet, um Jesus anzunehmen. durfte ein halbes Jahr später sie christlich trauen. Sie segnen vor Gott. Und die beiden sind in Kirche und haben Jesus angenommen. Ich möchte dir sagen, es gab genug Momente in diesem Gespräch, wo ich hätte wegducken können. Wisst ihr, wo man sich es einfach macht, wo man sagt so, hey Aber ich will Jesus groß machen, in dem, wie ich lebe. Und dadurch dürfen wir leben, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Und bevor du dich wunderst, ganz kurz, ich bin nicht perfekt, By the way. Ich brauche Jesus ganz viel. Ich, ich versage viel zu oft. Ich ärgere mich viel zu oft. Ich will viel zu oft Menschen in anderen Autos den Mittelfinger brechen. Ich, ich, ich sage Dinge zu Marien, die ich zehn Minuten später tief bereue. Aber dennoch versuche ich, ein vorbildliches Leben zu leben, auch wenn ich manchmal versage. Aber ich möchte Gott erlauben, auf mein Versagen mich aufmerksam zu machen. Ich möchte Gott erlauben, mich zu verändern, besser zu werden, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, auch wenn es nicht immer einfach ist, oder? aber wir sind dazu berufen. Nächster Vers, denn dazu hat er euch berufen. Christus hat für euch gelitten und hat auch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er vorgegangen ist. Diese Christen, zu denen pa Petrus schreibt, litten mehr, als du dir vorstellen kannst. Und vielleicht bekommst du keine Beförderung, weil du der Christ auf der Arbeitsstelle bist. Vielleicht wirst du ausgelacht und gehänselt, weil du öffentlich, öffentlich zum Glauben stehst. Vielleicht ist Beziehung zu Familie kaputt gegangen und die denken, du bist der absolute Weirdo, weil du jetzt deine Zeit im Haus Gottes investierst. Weil du, weil du seinen Namen groß machst, vielleicht Freunde um dich herum, die, die, die für die du der absolute Spinner bist, weil du sagst, ich möchte meinen Wert auf anderen Maßstäben leben. Ich möchte, ich möchte nicht jeden Arm mich vollhauen lassen. Ich möchte warten mit meiner Sexualität, bis ich in der Ehe bin. Ich möchte andere Werte leben, und Menschen um dich herum stehen und sich deswegen lustig machen über dich. Aber trotz dieser Sachen hören wir nicht auf, in Liebe zu leben. Weil er uns beruft. Amen. Weil er unser Vorbild ist. Und ich liebe diese eine Beschreibung, die ich dir noch geben möchte. 1. Petrus 2, Vers 22. Diese Beschreibung von Petrus über Jesus. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagiert hat, als er beschimpft wurde. Nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Sondern seinen Sachen dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Lasst uns verstehen, lasst uns Langsam immer mehr begreifen diese Tiefe an Berufung, die Petrus versucht dir zu geben, was es bedeutet, anders zu sein, was es bedeutet, lebendige Steine zu sein, eine heilige Nation zu sein, anders in dieser Welt zu sein. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung, im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen damit ihr dann seinen Segen erbt. Lasst uns anders sein. Lasst uns verstehen, wer wir sind. Wegen ihm. Und dass wir deswegen anders leben dürfen. Andere Prioritäten haben können. Lebendige Steine sein können. Weil wir berufen sind. Salz und Licht dieser Welt zu sein, weil wir berufen sind, lebendige Steine zu sein, weil wir berufen sind, Hoffnung auf jede Straße zu bringen, weil du und ich berufen sind, Jesus in diese Welt zu bringen, damit jeder diese erste Berufung leben kann, dass wir berufen sind, um im um in die Beziehung zu Jesus zu treten, da Menschen helfen, ihre spezifischen Berufungen kennenzulernen, was es bedeutet, einen Unterschied im Haus Gottes zu machen, mitzuarbeiten, dabei zu sein, in den sachen zu wachsen aber lasst uns vor allem vorleben dass wir berufen sind jeden tag einen unterschied in dieser welt zu machen weil jesus unser könig ist amen weil wir wissen dass wir berufen sind wir dadurch anders sind ich möchte zwei dinge mit dir tun ich möchte dich einladen heute Teil dieser Vision zu werden. Wenn du sagst, hey, ich möchte Teil dieser Vision in diesem Haus sein, ich möchte Teil des Hauses sein, ich möchte einladen, wer, komm, komm in eine unserer Homegroups, unsere Connect-Gruppen, Hauskreise. Denn wir glauben, dass das der beste Ort ist, wo wir gemeinsam wachsen, gemeinsam einstehen können. Wer Teil unseres... Unsere Home Crew, unserer unsere Mitarbeiterschaft, die das ermöglicht. Nicht damit wir, damit du eine Kerbe bist, sondern damit wir hey, was bauen können, was Menschen hilft, Jesus kennenzulernen. Amen. Lass uns da drin wachsen. Und ich möchte dir vor allem heute die Einladung aus anzunehmen, was Gott sagt, wer du bist, dass du sein Sohn bist. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Ich möchte dich einladen, heute das erste Mal in deinem Leben vielleicht anzunehmen oder wieder anzunehmen, zurückzukommen, was Paulus, dass Jesus für dich gestorben ist. Paulus beschreibt es so, 2. Korinther 5. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, das alles ist Gottes Werk, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, an der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus all seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der, ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott bietet dir seine Versöhnung an. Jesus der für dich gestorben ist. Ich möchte dich heute einladen, dass wenn du das bist, der heute hier ist, vielleicht bist du das erste Mal hier oder schon öfters hier und du merkst, dass du das noch nie festgemacht hast. Hier und auch in, in lub Da möchte ich einladen, heute Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, hey, ich möchte Jesus annehmen. Vielleicht bist du davon weggekommen. Am letzten Freitag durfte ich, am Freitag habe ich über den verlorenen Sohn gepredigt. Vielleicht bist, fühlst du dich wie er, der bist weggekommen von dieser Beziehung, von dem Namen Jesus. Ich möchte dir sagen: dann Komm nach Hause. Gottes Arme stehen weit da. Oder vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe mit einem geerbten Glauben. Hey, du bist schon immer in der Church groß geworden. Du weißt es alles. Und yes, alles theoretisch da. Und du spürst auch manchmal was. Aber wenn du ganz ehrlich bist, merkst du, es wird Zeit jetzt, den nächsten Schritt zu gehen: es deinen Glauben zu lassen, indem du sagst: Jesus, komm in mein Leben. Ich habe dieses Gebet vor vielen, vielen Jahren gebetet, Düsseldorf im schwester und Wohnheimzimmer. Ich sage, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm um mein Leben. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche, ich will Teil dieser himmlischen Berufung sein. Ich will in eine himmlische Familie eintreten. So war das beste Gebet, was ich jemals gebetet habe. Und ich will dich jetzt einladen, das dein Gebet werden zu lassen. Wie im Römerbrief heißt es, dass wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus von den Toten verstanden ist und mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist, dass du ewiges Leben haben wirst. Dass du gerecht gemacht wirst mit Gott. Eintreten kannst in diese Berufung, eintreten kannst in diese Beziehung, um dann weiterzugehen, mehr davon zu lernen, den Rhythmus Gottes zu finden, ihn kennenzulernen. Und ich werde es gleich so machen, ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen, hier in Lob. Und dann werde ich dich bitten, wenn du das heute bist, während ich bis drei zähle, Ja zu sagen zu Gott in deinem Herzen. Zu sagen, yes, Jesus, komm in mein Leben. Vielleicht zu sagen, Jesus, ich komme zurück zu dir, weil ich davon weggekommen bin. Vielleicht aus einem geerbten Leben zu sagen, äh, geerbten Glauben zu entscheiden, heute mache ich das fest, ich trete wieder in Leidenschaft. Ich möchte wieder zurück in diese Liebe. Ich möchte hineintreten. Ich möchte sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. Und dann bei drei angekommen, werde ich dich einen mutigen Schritt fragen, mit allen Augen geschlossen, hier und in Lob, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben, auch in Lob. Damit aus dieser, dieser Entscheidung, aus einem Gedanken eine Aktion entsteht, damit, damit aus dieser Entscheidung etwas entsteht Ein allererster Schritt nur eine Hand heben. Es ist viel, ein Schritt von vielen Wunderbaren, die Gott mit dir gehen möchte. Ich möchte jetzt einladen, hier und auch in, in Hagenau, die Augen zu schließen. Und ich möchte einladen, hey, vielleicht findest du es mega Album, aber für, dich, für die Person neben dir ist es vielleicht der wichtigste Moment ihres Lebens. Deswegen möchte ich einladen, wirklich die Augen zu schließen. Und wenn du das heute bist, dann sag Matthias, ich möchte Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Ich habe Sünde, ich brauche Vergebung. Ich habe Hoffnungslosigkeit, ich brauche Hoffnung. Ich, ich, ich habe keinen Frieden, ich brauche Frieden. Wenn du sagst, hey, ich bin, ich bin weggekommen von dieser Entscheidung und möchte wieder hineintreten in diese Beziehung. Ich möchte aus dem geerbten Glauben ausreden. Ich möchte sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. damit mit allen Augen geschlossen möchte ich dich jetzt einladen, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Eins ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst, dass du ab dieser Entscheidung gerecht gemacht bist mit Gott, dass du Kind Gottes wirst, dass du Teil der himmlischen Familie wirst. Mit allen Augen geschlossen, hier und Hagen, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, zum ersten Mal wieder Ja sagst zu ihm, zurückkommst zu ihm, sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst. Mit allen Augen geschlossen, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, ich sehe die Hände hier an der Seite, ich sehe die Hände in der Mitte, die Hände, die hier noch hochgehen, es ist noch nicht zu spät, ich sehe die Hände hier an der Seite, die hochgehen, yes Jesus, danke für deine Hand, yes, ich sehe die Hand ganz da hinten, die noch hochgeht, heb sie ganz hoch, so dass ich sie sehen kann, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus, wir preisen dich, Jesus, yes Jesus, auch online, schick eine Hand hoch, Emoji, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen, und allein, lasst uns alleine in, in dem Raum mit 14 Menschen feiern, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Yes, Jesus. Und ich möchte einladen, jetzt mit mir zu beten. Ein Gebet, das nicht magisch ist, aber die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen klauen, mit unserem Mund bekennen. Und ich möchte einladen, mit mir zu bekennen, was gerade passiert dass du Ja sagst zu Jesus. Auch online beten mit uns, nur beten mit uns. Und ich möchte dich einladen, Hier im Haus betet keiner alleine, sondern wir beten dieses Gebet gemeinsam laut. Ich werde vorbeten und lass uns alle gemeinsam laut mitbeten. Amen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dieses ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Ich möchte noch eine Sache mit dir tun, um dieses Jahr zu starten. Diese, diese Vision-Reihe so richtig anzukicken. Ich habe gesagt, hey... Wer wir, was wir tun, verstehen wir am besten, wer wir sind. Und manche von euch haben vergessen, wer du bist. Wegen den Lügen, wegen den Zweifeln. Wegen den Ängsten, wegen den Sorgen, weil du dich zu alt, zu jung, zu schlecht, zu stolz oder sonstiges fühlst. Aber lasst uns das tun. Lasst uns anschauen, was die Bibel sagt, wer du bist. Und weil wir wissen, wer wir sind, was das Wort Gottes über dich sagt. Dürfen wir ihn preisen, dürfen wir ihn anbeten. Amen. Die Bibel sagt, du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Teil des wahren Weinstocks. Und durch dich fließt das Leben Christi. Du bist ein Freund von Christus. Du bist erwählt und beauftragt, seine Frucht zu tragen. Du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Du bist ein Sklave Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Gott ist dein geistlicher Vater. Du bist ein Miterbe mit Christus. Du teilst sein Erbe mit ihm. Du bist ein Tempel, eine Wohnstätte Gottes. Du bist vereint mit dem Herrn und durch eines Geistes mit ihm. Du bist Glied im Leib Christi. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist mit Gott versöhnt und hast einen Versöhnungsdienst. Du bist ein Kind Gottes, bist mit Gott verbunden Du bist ein Erbe Gottes, weil du ein Kind Gottes bist. Du bist heilig. Du bist Gottes Werk, vom neuen Christus geboren, um seine Werke zu tun. Du bist Mitglied eines auserwählten Volkes, eine königliche Priesterschaft, eine heiligen Nation, einem Volk, das Gott selbst gehört. Du bist Gast und Fremder in dieser Welt, nur für eine bestimmte Zeit. Du bist Feind des Teufels. Du bist nicht der große Ich-Bin, aber durch die Gnade Gottes bist du, was du bist. Denn du bist einer von den lebendigen Steinen Gottes, eingesetzt ins Haus. Er wählt von Gott mit seinem Heiligen Geist, denn du bist, was er sagt, wer du bist. Er erwählt dich, er beruft dich und lass uns als lebendige Stein ihm alle Ehre geben, lass uns seinen Namen preisen.